0: Sal y la luz. Interpretó Brotes de Olivo.
1: Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. 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 Yo la veo que ella se está haciendo la víctima.
2: Zepa. Nosotros somos Claudia Arias
1: y Tomás Hernández.
2: Y te saludamos desde San Carlos Sonora.
1: Te invitamos a seguir en esta tu Radio Católica, radiocepa.com,
2: donde podrás escuchar nuestros cantos y los de otros músicos al servicio del Señor. Sigue, sigue escuchando, escuchando la, la mejor, mejor música y, y, no, y no te, te despegues, despegues de, de tu radio. radio.
1: Escuchando Radio Cepa y Esenia Rauda Valencia en Carolina del Norte, cocina limpia, lava y seca.
0: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. ¿Ya, ya están conectados que bueno man, Yolanda Vidal en
3: Eastern Virginia
0: Johnny Laboriel allá en Riverside, California Rosy González en Franklin North Carolina eh, Juana López en Mesquite, Texas saludos a Juana López Juana, Juana, Juana Nercy Navarro saludos hasta Houston, Texas saludos eh, Anel Ramos Uribe Guillermina Hernández eh, Desde Los Ángeles, California Aida Ruiz Puso un mensaje, después lo borró ¿Quién sabe qué puso? ¡Algo puso! ¡Algo puso! No, es porque ya no tengo El, el multistream chat sino Ahí sí me daba cuenta que había puesto eh, ¿Quién más tú? Gabriela Chávez Escuchando su trabajo Ahí les pido que le den compartir Norma Hurtado Dice que le encanta el programa, gracias Allá hasta el Condado de la Naranja Saludos a los de Orange, California A la señora María Rosa Contreras Y a su esposo Ricardo Martínez Que anda acá por Texcoco Comiendo un barbacoa oh, oh, yeah. Saludos a Mallito Lugo A los que nos escuchan en la costura Saludos a Leito Rojas, Ciudad de México, Alejandra Ayala, Columbus, Ohio, Rosalía González, San Long Beach, California, gracias, muchas gracias, saludos a, quién más tú, Andy Peralta en Huichapa, Nidalga, saludos a mi estimado Efren, saludos Efren, ahí en Los Ángeles, California, Claudia Romero, New York, Rita Betania en Chile, Saludos Efren. ¡Efrén! Ali Villaseñor hasta Atlanta. Rosalía Sánchez, Alias Esperanza, hasta Tizapán. Sebastián Toribio hasta New York. Órale, saludos hasta New York. Antonia Sánchez hasta Santa María, California. Gracias. Erika Gómez hasta Los Ángeles, California. Ira pues, hombre, denle compartir, no sean así. Todo lo malo en
1: mí. Mi sanación Jesús está en ti
2: pobre es el corazón, más rica es la vocación Escuchas Radio Cepa
3: Mi nombre es Blanca Favela, trabajando, asegurando casas y autos, pero escuchando Radio Cepa en Vero Beach, Florida
2: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua, de los misioneros servidores de la palabra.
0: Bueno, pues ya estamos aquí, listo, el micrófono está encendido, está abierto, nosotros estamos medios preparados y yo espero que tú ya estés ahí conectado, siguiendo este programa, si es que te ha servido, ha ayudado, ha iluminado, te ha orientado. Igual también te invitamos para que hagas tus preguntas el día de hoy, porque nos vamos con preguntas y respuestas, pero también para que hagas tu comentario sobre este programa. Y por qué no, también tu testimonio, ¿no? Que, si, que nos quieras decir, no, ¿sabes qué? El programa me ha servido por esto, 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 esto. Eso, quieras o no, es un incentivo para nosotros. Es un incentivo, de veras. O sea, de eso nos inspira. Bueno, vamos a dejar que Dios nos inspire, nos ponemos ante su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias por la inteligencia que nos concedes, la inteligencia que concedes al ser humano para que pueda desarrollar medios, formas, para que pueda desarrollar instrumentos y con ellos poder comunicarnos con personas en diferentes lados y de diferentes maneras. Concede que... Nosotros tengamos sabiduría para poder utilizar de manera correcta, de manera coherente, estos instrumentos que tú has permitido que se desarrollen y se creen en las mentes de las personas. Que nos sirvan para acercarnos y para conocer más de ti. Todo esto lo ponemos, Señor, ante tu presencia y también te ponemos también ante tu presencia todas aquellas personas que tienen alguna necesidad espiritual o material, aquellos que están enfermitos... Aquellos que cuidan de los enfermitos, aquellos que tienen necesidades espirituales, materiales o familiares que tienen alguna dificultad. Virgen Santísima, intercede por nosotros, Espíritu Santo, Fuente de Luz. Ilumínanos, Espíritu Santo, Fuente de Luz. Llénanos de tu amor. Bueno, pues así como que quiero y no quiero, pero ya estoy aquí. Preguntas. Ahorita me estaban mandando una, una pregunta. Y estaba checando la pregunta de una persona que, que conozco y me dice, no, pues a ver, sáqueme de una duda, ya mandó un mensaje, me, me están diciendo que hay cuatro tipos de bautismo, ¿cómo está eso? Me dicen que el de sangre, que deseo y se le conoce normalmente como el de agua y el de emergencia, que ese también ya lo conocía, pero de los otros jamás había escuchado. A ver, entonces dices que hay cuatro tipos. Te dicen que el de sangre, el de agua, el de emergencia. ¿Y cuál es el otro? A ver si ahorita nos manda a decir el otro porque nomás veo tres. El de deseo, el de... o el de intención más bien, ¿no? El de intención, el de sangre, el de intención, el de sangre, el normal y en de emergencia aunque okay, creo que esos serían los cuatro no mira no, no son cuatro tipos de bautismo más bien son formas el primero vamos a poner el de sangre que es el que está aquí el, hay personas que no se bautizaron así con agua y con la fórmula pero entonces qué es lo que tenemos tenemos que hay personas que dieron testimonio de Cristo como mártires. Entonces, ahí viene el bautismo de sangre. Porque dieron fe de Cristo, aunque no fueron bautizados, es, pero ese es un bautismo. El de intención, ¿será ese el de deseo que se conoce normalmente que es el del agua? Y el de emergencia, vámonos al de emergencia. El de emergencia, pues, en este caso es aquel que está moribundo, ya sea un niño que, está, que tiene problemas, está enfermo, y que se le bautiza, ese sería el de emergencia. El normal, el que como ya conoces, el de agua y la fórmula. ¿Y cuál sería el otro que te dijeron? Porque aquí como que nada más detecto tres. ¿Cuál sería el otro? Recuerda que podemos decir, no, no son cuatro tipos de bautismos diferentes, eh, por decir que son diferentes bautismos, sino formas de bautizar. Formas. A ver si, si estás ahí y me dices cuál sería el número 4. pues te lo voy a agradecer. Bueno, déjame checar. Entonces, por aquí, mientras van llegando las preguntas mientras van llegando las preguntas. Alguien me mandó también por ahí, él dice, ahorita leí algo que dice que le entendí que esos son los que no se hacen dos veces, pero no sé si está bien. Ah, sí, es que alguien más. ¿Cuáles son los sacramentos que imprimen carácter? El bautismo, confirmación y la orden sacerdotal. Déjame rápidamente me meto al internet porque no me acuerdo tú ahorita. Puede ser que sí? a ver... Sacramentos que imprimen carácter Déjame ver Porque ya uno, uno puede leer los conceptos y ya A ver, déjame ver una página Ok, ya aquí está, mira eh, Sacramentos que impiden carácter Déjame ver Ok, one moment please Déjame ver aquí, analizar el asunto Déjame ver, dice aquí los sacramentos que impiden carácter. Hay palabras que adquieren un sentido particular cuando las usamos para explicar o exponer la fe. Por ejemplo, la palabra gracia puede significar muchas cosas en el lenguaje común. Pero cuando hablamos de que los sacramentos nos conceden la gracia de Dios, estamos diciendo algo muy precioso que tiene que ver con... Con nuestra redención, en bueno, eso ya, ya hablamos de la gracia, ¿no? no sé si te acuerdas que ya hablamos de la gracia. Bueno, eso a, o algo así dice pasa con la palabra carácter en el lenguaje común significa una cierta fortaleza y coherencia que se muestra especialmente en circunstancias difíciles, pero este no es el sentido exacto de la palabra en teología. Sí, porque alguien puede decir, es que eres bien fuerte de carácter. Uy, es bien fuerte, o sea, temperamental. Aunque, no, fíjate que sí, yo pienso que la persona fuerte de carácter es la persona que es firme en sus intenciones y decisiones. Una persona que se enoja y se ríe y es así como que voluble, esa persona no tiene un carácter fuerte, más bien... Tiene un carácter débil porque cambia, no, no se mantiene firme, aunque esté por dentro muy triste, pero trata de mantenerse en una sola pieza. Entonces, esa persona sí es de carácter fuerte. El Catecismo de la Iglesia, en su número 1121, dice, Los tres sacramentos, en este caso bautismo, confirmación y del orden sacerdotal, confieren además de la gracia, un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo. Entonces, carácter sacramental significa que imprimen un sello el cual, con el cual nos hace participar del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia realizada por el Espíritu es indeleble, permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados. si sí, en este caso, estos sacramentos, no pueden ponerse doble vez como si puede ser en el sacramento de la unción, el sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión. Es importante la afirmación final. Los sacramentos que imprimen carácter no pueden ser repetidos o reiterados. Algo cambia para siempre en quien lo recibe y por tanto su eficacia es de particular relieve. Para el bien de la iglesia. En el caso del matrimonio hay, por supuesto, un don de gracia eh, santificante, pero es un sacramento que puede repetirse en caso de que se dé la viudez. Y este solo criterio indica que los casados sirven a la iglesia de un modo diferente, a saber, a través de los frutos de su amor unitivo y fecundo. Bueno, pues esta pregunta ahí nos la mandó. Eh, Roselia, y pues sí, son los que no se pueden repetir, pero que a su vez transmiten eh, una... Es, nos configuran con Cristo, nos configuran con el sacerdocio de Cristo, que esto viene a ser algo importante dentro de este sacramento. Bueno, Roselia, creo que tú ya tenías la respuesta, pero igual se la compartimos acá a nuestra gente que está escuchando. Y ya en su caso, si por ahí este... El de deseo, dice, el de agua, sí, el de sangre y el de emergencia, ah, ok, bueno, entonces, ¿cuál sería el cuarto? No lo sabemos, ahorita vamos a checar a ver si por ahí Erika nos dice cuál es el número cuarto que le dijeron y ya, pero yo espero que sí haya quedado claro. Ya si ustedes tienen preguntas, quejas, sugerencias, reclamo, petición Lo que sea Comentarios también, testimonios Son importantes Así que ya tenemos que hacer pausa Y yo espero que estemos en comunicación Deja que Dios ilumine tu vida No se vayan
2: Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
1: Mi nombre es Yolanda Vidal desde Sterling, Virginia, haciendo las labores del hogar con Radio Cepa, jamás te aburrirás. Oye, yo quiero
0: ser misionero laico, ahí con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, pero ¿qué, ¿qué es lo que necesita, qué piden o qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, primeramente tienes que tener entre 17 y 30 años para poder ingresar a lo que es un retiro vocacional. Los retiros vocacionales se realizan cada seis meses. Si estás interesado y quieres más información, visita nuestra página www.radiocepa.com www
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar
0: sin tregua. Oh my goodness, criaturas del Señor, bendecida al Señor. Miren, una persona hizo una pregunta, pero la verdad yo no no, no le entendí bien. Porque dice que, que en algunas iglesias que después del salmo, eh, pero no le entendí, o sea. Que, que dicen aleluya, o que cosas así, yo no, no, no le entendí. digo No sé qué, qué iglesia estén yendo. Eh, cuando el Salmo, el, eh, la persona, el, el que viene a... Ah, que, que después del Salmo dicen palabra de Dios y, y todo ese rollo. Ah, que en el grupo de oración, ah, ok, ya, entonces no es en la misa. Miren, no está nada establecido como tal... Ese es el pleito, no el pleito, sino más bien el cuestionamiento de muchos. En grupos de oración, después de que se reza el Salmo, después de que se reza el Salmo, algunas personas dicen gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Otras personas dicen palabra de Dios. Ya llegó una YV. Ah, yo pensé que andaba dormida. Algunas personas pueden decir palabra de Dios. Algunas personas no dirán nada. ¿Cuál es lo correcto? Miren, no hay algo establecido como si se encuentra establecido en la liturgia de la misa. En la liturgia de la misa, allá está establecido algo. Se dice así, se dice asá, se dice asá y se dice asá. Ok, pero no hay algo así como tal establecido. Nosotros tenemos presente que le debemos respeto a la palabra de Dios. Respeto. Hay varias formas de mostrarle un respeto a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando la voy a proclamar me pongo de pie dentro de lo que vendría a ser estos signos de caballerosidad, estos signos de, ¿cómo se le dice tú? De signos de, ay, de, 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 de urbanidad, de respeto, de urbanidad. Y de educación, estos signos de educación es, va a entrar alguien a, la, a un salón, es alguien, un maestro, se le, se le debe respeto, se pone uno de pie. Por ejemplo, estamos en un salón, llega el Papa al salón porque nos va a dirigir algunas palabras, en un sentido de caballerosidad y de respeto te pones de pie. En el caso llegue, no sé, el presidente de la República, un gobernador, alguien o el obispo, y te pones de pie. Eso es un signo de respeto. Entonces, pero no está escrito como tal que tengas que hacer esto, lo otro, aquello en los grupos de oración. Por eso, por eso, si en su caso tú vas a proclamar la palabra de Dios, nosotros, nosotros. Yo estoy hablando de misioneros servidores de la palabra. Cuando vamos a reflexionar un texto bíblico, en nuestros grupos, nosotros les decimos, en forma de respeto, tú que vas a proclamar la palabra de Dios, ponte de pie. Ahora, lo que nosotros hacemos en nuestros grupos no es algo que se establece de manera universal en todos. No quiere decir que si no te pones de pie no tienes respeto, pero es un signo externo. Es un signo externo. Entonces, nosotros les decimos, pónganse de pie. Nosotros, misioneros, servidores de la Palabra, cuando se reza el Salmo, cuando se reza el Salmo, le eh, hacemos la oración del Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo inicia quien acaba de rezar el Salmo, y después nosotros, todos los demás lo terminamos Y solamente se pone de pie quien reza el Salmo A excepción de que ya estemos todos de pie, ¿no? Si lo hacemos como oración Bueno, vamos a hacer de oras, como oración Yo, por ejemplo, tengo esa costumbre eh, Me toca dar un tema en un retiro Y les pido, pongámonos de pie Vamos a hacer este Salmo como oración Y ya la gente se pone de pie y me acompaña regularmente yo pido el Salmo número uno, me gusta el Salmo número uno. regularmente, en otras ocasiones el 23 o así. Y yo les digo al final, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es ¿cuál es lo que debe de hacerse? No hay una cosa establecida. En este caso, si alguien dice palabra de Dios, pues es palabra de Dios. Si alguien no dice nada... Pues no hay problema. No hay problema. Este no quiere decir. Pues, solamente teniendo respeto. Uh, entonces, na, es cuestión de unificar, ¿no? Que quien esté al frente unifique las formas o las maneras en las cuales nosotros tenemos reverencia a la palabra. Lo que yo sí, yo, yo, esa es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Si dice. En la liturgia de la misa, que después de proclamar el evangelio, el diácono, el sacerdote y el obispo en misa, dicen, palabra del Señor, ahí sí la gente responde, gloria a ti Señor Jesús. Eso yo lo veo solamente como una mención en la liturgia de la misa, cuando el evangelio es proclamado por diácono, sacerdote u obispo. Y por eso yo les digo, ¿saben que ustedes no son sacerdotes, no son diáconos, no son obispos, no están en una oración dentro de la misa? Pues no, no digan. Eso es lo que yo opino, pero como no hay nada establecido, pues de ahí para allá, pues no, no se puede hacer mucho. ¿Ok? Ok. Bueno, criaturas del Señor, mientras van llegando por ahí. Sus preguntas, sus comentarios y testimonio. Fíjense que hablando de testimonio me encontré aquí. Este testimonio dice que su hermano iba a entrar a un equipo de fútbol. Pero después entró al seminario. Y ella, la hermana, al escuchar que su hermano prefería, prefería entrar al seminario. Que entrar a un equipo de fútbol famoso. Pues ella como que empezó a cuestionarse. ¿Qué es lo que hace que este joven tome esa decisión. María Fernández Martós yáñez se educó en una familia católica en España, con sus cuatro hermanos, estudió en un colegio católico, se mantuvo alejada de la fe durante mucho tiempo. Eh, dice que ella pensaba que ser católica era ser alguien que cumple una serie de normas para ser bueno. Dice que pues a eso no le atraía. El punto de inflexión fue cuando su hermano Álvaro le dijo que rechazaba la oferta de jugar en un equipo, que yo no sé si tú lo conoces, es de Europa, que rechazaba la oferta de jugar en el equipo Real Madrid para meterse al seminario. Álvaro había sido centrocampista en el Deportivo de Córdoba, pero Dios le llamaba más fuerte que en este caso la invitación que le hacía este equipo del Real Madrid, dice, venía al seminario y sentía que quería estar aquí. Yo sentía que quería ser un cura de parroquia para todo el mundo. Eso decía Álvaro, el hermano de María Fernández. La decisión de Álvaro asombró sin duda a María, pero decía, ¿qué niño o qué muchacho de 20 años deja su sueño de ser futbolista?, un equipo conocido internacionalmente y no, no entendía por qué por qué tomaba esa decisión. Ella no quiso explorar la vía de la fe en esa época, pero dice se metió a la universidad y fui aleja que fue alejando de Dios cada vez más. Dice, yo seguía en lo que me presentaba el mundo. Y poco a poco, dice, pues, se fue enfriando cada vez más. Se sentía cada vez más vacía y con una sed que no podía llenar. Dice, nada me hacía feliz, nadie me daba aquello que me sentía plena. Con 22 años, María acudió a un retiro espiritual ignaciano, invitada y persuadida por un amigo seminarista. Ella no quería ir, pero admitía que le faltaba algo, sabía que estaba vacía. Decía, tengo que llenar este vacío por dentro. Llevaba tiempo sin confesarse y ahí se le quitó la piedra más grande de su camino en esos dos días de ejercicio, de retiro. Se sintió inmensamente querida y perdonada por Dios. Fue increíble. Dice, yo quería más y le pedí a Dios experimentar fuertemente su existencia en mi corazón para cambiar de verdad. Y así lo hizo en una misa en un sábado santo, eh, y fue, dice, sintió, sintió el fuego en el, su corazón. Fue un regalo precioso, dice, que agradece toda su vida. Y así comenzó su acercamiento a Dios, y ahora ya vive comprometida y acercada a Dios. Esto le ha ayudado a ella para acercarse, cuestionarse sobre la vida de los demás. Su hermano, eh, Tenía esta propuesta para entrar a este equipo de fútbol, pero dijo, no, eh, yo eh, busco más a Dios porque allí es donde me siento pleno. Analicen también ese tipo de cosas. Creo que el ser sensible a los acontecimientos y cosas que nos rodean en la vida nos pueden también ayudar para acercarnos más a Dios. ¿Qué acontecimientos has visto a tu alrededor que te produzcan una reflexión y que te lleven a Dios Analízale. Yo le preguntaría a Nayibé, que está ahí conectada, ¿qué acontecimientos el día de hoy has visto que te puedan acercar más a Dios? Ahí se los dejo. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Estás escuchando el programa Evangelizar sin Tregua.
1: la aplicación de Radio SEPA y síguenos en las redes sociales Radio SEPA la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono Soy Leito Rojas de Ciudad de México y escucho Radio SEPA en la oficina y así como yo, tú también puedes escucharla, no importa en dónde estés, así es de qué pretexto no has de tener. Sintoniza Radio SEPA, la mejor estación de radio por internet 100% católica.
4: Te invitamos a escuchar Radio SEPA a través de tu línea telefónica. A través de tu teléfono. Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra.
1: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com.
4: radio sepa se escucha por internet pero si no tienes internet escúchanos en méxico marcando el número 899 274 66 69 899 274 66 69 o al número 899 274 77 81 899-274-7781. Si te encuentras en Estados Unidos, marca el número. 701 719 42 24 701 719 42 24 o marca el número 712 775 82 80. 712-775-8280 radiocepa.com
3: México necesita de
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
0: Ya llegamos con este ritmo... A... <coughs> ya entramos al aire. Oh, perdón. Cierto, cierto, cierto. Gracias. Estamos conectados. Y hay que estar siempre conectados con Dios. Miren, en ocasiones, no sé, las preguntas un tanto pueden variar. Por ejemplo, esta pregunta que nos acaban de hacer. ¿Cómo explicarle a los niños que si se portan bien van a ir al cielo? Este... Es que yo, ...yo no entiendo así... Cómo ...explicarles que... Pues, ...o sea, no, no es... ...que cómo... ...o sea, no, 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 no le agarro la onda... ...a ver... No, yo, ...yo pienso que los niños entienden, ¿no? ...tú le dices a tu niño... ...oye hijo... ...si terminas la tarea... ...si terminas la tarea... ...vamos a salir al parque... ...y te voy a comprar un helado... ...si terminas la tarea... Y, ...y todo... ...vamos a salir al parque... ...a caminar... ...y te compro un helado... ...si el niño... Tú, ...bueno ya ahorita no quieren salir al parque... ...los gremlins, ...verdad naive ...los gremlins ya no quieren salir al parque... ...porque... ...quieren meterse a jugar... ...pero entonces puedes decirle... ...no te voy a dejar jugar... ...en tu tableta... ...en tu celular... ...si no terminas la tarea... ...si terminas la tarea... ...y todo... ...entonces te dejo jugar en tu tableta... ...porque ya eso de jugar al parque no... De la nieve ya no son gusgos como antes Entonces No creo que tengas que explicarle eso a un niño El niño lo entiende Te portas bien, recibirás algo Que es bueno En este caso a lo mejor tú dices ¿Pero a poco es bueno jugar videojuegos? Pues mmm, en el sentido Así como que ¿Qué es más bueno de algo? Lo que él quiere que no le perjudica Bueno, pues es que ahí ya entramos en una cuestión muy ...muy vaga, muy confusa, ¿no? Pero es eso... ...sí, a lo mejor... ...si te portas bien... ...si sacas buenas calificaciones... ...si sacas más de nueve... ...te compro la tableta... ...o el celular que quieres... ...y ya... ...entonces el niño sabe... ...que va a buscar algo que le atrae... ...y se va a portar bien... ...entonces la pregunta no, no la entiendo yo bien... ...la de la señora que la hizo... ...porque... ¿Qué, ¿Cómo explicarle a los niños que se portan bien van a ir al cielo? Pues pues primero explícales que es el cielo, es estar con Dios, tener paz, alegría. Pero, ¿saben? los niños si se les explica muchas de estas cosas, eh, hay que primero analizar cuál es su mundo del niño, cuáles son, son sus experiencias en la vida, para buscar los ejemplos que ellos capten en el momento. No es lo mismo hablarle a un niño de... Un, de provincia, de, de un rancho, de, de una comunidad donde pues no hay ni luz. No es lo mismo hablarles o ponerles ejemplos a esos niños que a un niño de ciudad. Un niño de ciudad, pues no los niños de, de provincia, de pueblos donde no hay a veces ni luz eléctrica, que a lo mejor ellos ven la vida de otra manera, pues hay que buscar otros ejemplos. Por eso ustedes deben de conocer a sus hijos, para que puedan aplicar algún ejemplo, que ellos lo capten y lo entiendan bien. Pero aquí de, ¿cómo le hago para, o cómo decirle a unos niños que se portan bien, van a ir al cielo? Pues, primero conocer la realidad del niño, buscar los ejemplos que hagan clic con él, y, y si le puedes explicar qué es el cielo, si tú sabes qué es el cielo, se lo vas a poder explicar bien. Si no sabes qué es el cielo, pues no se lo vas a poder explicar bien. De allí que tú... Entonces, tendrás que primero prepararte, formarte, vivir para poder explicar. Por eso, los retiros, las pláticas de Biblia, leer. Hay que leer. Porque ustedes pueden ir a pláticas o retiros y pescan poquito. Mira, yo... Mi consideración es esta. Yo pienso que una persona, cuando va a un retiro, llega a pescar. ¿Qué quieres? 10%, 5% si tú quieres, en un retiro. Pero eso, 10%, 5% puede ser impactante y lo lleve a buscar otras cosas. No es lo mismo que vayas a escuchar una charla sobre un libro que leas el libro, muchos de los escritores hablan de sus libros, tú vas, escuchas una plática de una hora, una hora y media, dos horas, ahí te habla una hora, una hora y media, dos, pero no es lo mismo que tú leas el libro, no es lo mismo, entonces por eso lean libros, libros que tengan formación, entonces... Para que entiendan bien las cosas y después ustedes puedan explicar. Porque si ustedes no lo entienden no van a poder explicar. La otra. Para yo poderte explicar bien y que entiendas bien, necesito conocer tu realidad. ¿Qué es lo que conoces? ¿Qué cosas tú tienes a tu alrededor? Circunstancias de vida. Y en base a eso yo te pongo un ejemplo y de repente dices, ah, sí es cierto, ah, pues esto y ya. Entonces, la mamá, ahí le toca chambear a la mamá o al papá. Espero que estén los dos, ¿verdad? Porque si nada más está uno, pues cuando. Otra señora habló y dice que si pudiera ser que su hijo tenga el chamuco, que porque dice que su hijo de repente escucha voces y ve personas o que le hablan personas y cosas así por el estilo, que tiene como tipo de visiones. El problema es que dicen que el muchacho de 30 años ya hace drogas. Eh, no sé la expresión. Algunos tienen esa expresión de hace drogas para decir que consume drogas. Hay personas que hacen drogas, pero que no las consumen. Las preparan y hacen toda la mezcla química y todo. para. Yo no sé aquí si este muchacho hace drogas o consume drogas. Pero esa expresión de hacer drogas en muy, algunas personas está para referirse al que consume drogas. Mire, si su muchacho consume drogas, pues obviamente la droga produce alucinaciones. Y por eso a lo mejor ve cosas o a lo mejor escucha cosas. No es que tenga el demonio. Es que ya su cuerpo alucina y comienza a alterarse su realidad y comienza a imaginar. Comienza a ver y comienza a escuchar y, pues, Digo, es que miren, ustedes también tienen que poner parte de sentido común Tú sabes de alguien que consume drogas y de repente te dice Es que yo siento que me habla Dios Yo no le voy a creer Si una persona consume drogas y me dice Es que a mí me habla la Virgen Pues tampoco lo voy a creer Es que yo veo al diablo, tampoco le voy a creer porque las drogas alteran la conciencia, alteran el sentido de realidad. Ahora, si no consume drogas, hay que llevarlo con el doctor, hay que llevarlo con el neurólogo, con el psiquiatra, y que le hagan análisis. Porque hay muchas enfermedades que pueden alterar la realidad. Desde la básica. Eh, Nayibé hace poco decía que le había dado una fiebre marca ACME. Yo no sé si en ese tiempo ella miró cosas que no eran realidad. Las personas que en ocasiones tienen fiebre demasiado alta tienen visiones. Las personas que a veces no comen bien tienen visiones. Las personas que no han tomado agua y están en el desierto, vienen a sufrir una insolación, tienen visiones. Los que andan, por ejemplo, en el desierto... Y no han tomado agua, no han comido, la, el sol, el cansancio, hace que ellos experimenten o vean cosas que no son realidad. Entonces no pienses que todo lo que pueda ver la gente o escuchar cuando está fuera de lo natural, no pienses que todo es el diablo. Y menos si sabes que tu hijo consume drogas. apliquen el sentido común. Hay enfermedades... Como en su caso, el, la esquizofrenia o el síndrome de Charles Bunot, que hace que la gente vea cosas que no son de la realidad. Sombras, hombres, eh, monstruos, eh, y la gente puede decir, ay, es que tiene el diablo. No, ya le está llegando la esquizofrenia y por eso es que ve cosas o escucha cosas o incluso huele cosas mejor llévenlo al psiquiatra, pero si sabes que está consumiendo droga, pues óyeme, falta de, de, de acomodar las cosas, pues sin duda allí eh, está haciendo su conciencia y su realidad alterada, entonces ahí yo te lo dejo, ahí tú analízale y pues ya. Eh, con respecto, nada, ah, nos hacen una pregunta, dice que qué sentido tiene el viacrucis dentro de los templos, el Viacrucis Crucis es para rezarse. Entonces, en una iglesia está dentro el Viacrucis, Crucis. Bueno, la piedad popular invita a rezar el Viacrucis. Crucis. Ahora, ¿qué para qué se reza el Viacrucis? Crucis? Es para también hacer el recorrido que se hacía ya incluso en los, la primera, en la parte inicial de la era cristiana, cuando la gente iba y iba a Jerusalén e iba a hacer esta este camino que había recorrido Jesús cargando la cruz. Entonces alguien por ahí dijo, oye, y si hacemos un, así unas imágenes representando estaciones que fueron se fueron armando con el paso del tiempo y las colocamos en la iglesia. Entonces cuando viene cuaresma, la devoción popular nos invita a rezar el Via Crucis dentro de las iglesias y de hecho, si tú rezas el Via Crucis dentro de las iglesias, puedes alcanzar indulgencia. Eso, analícenlo, búsquenlo y ya ustedes se pueden preparar para cuando llegue ese tiempo de cuaresma, ustedes alcancen indulgencia. Deja que Dios ilumine tu vida. Vamos a pausa. No se vayan.
2: Ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí los saluda Marta Erika Román desde Rock Hill, Carolina del Sur, y si feliz tú quieres estar, Radio Cepa tienes que escuchar.
2: Triple Radio transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
1: quiero conocer
2: En Radio Sepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
3: Escucha com.
4: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan. Radio Sepa, una radio que forma e informa. tu
3: palabra y no puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo callar.
2: amor, mi alma respira meditación. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
0: Y sí, ya estamos de regreso criaturas del señor y ovejas descarriadas gracias por escucharnos. Oiga, yo entiendo que a lo mejor habrá respuestas que no realmente satisfacen o esclarecen sus dudas pero yo también le pido que sea paciente y comprensible y que tenga una formulación clara, puntual de, de sus dudas. Porque hay veces pues, las preguntas nos las hacen a medias y yo les entiendo una parte y a lo mejor no es la respuesta que tú esperabas. ¿ok? Digo, esto va para todos los que han hecho sus preguntas y que en ocasiones pues no, no, no realmente respondemos. Hay una persona que mandó una pregunta, dice que sus hijos no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a misa, porque les mostraron unas fotos donde pues, están cosas medias extrañas, que en un salón en el Vaticano, y que pues en, en esas están unas esculturas, unas imágenes, quién sabe qué cosa, y que están la serpiente y cosas así por el estilo. Miren, ciertamente... En el Vaticano hay muchas cosas que son arte. Y en el caso del arte, uno también tiene que analizar el significado de las imágenes y de las pinturas y preguntar lo que vendría a ser el, el significado. Una cosa es la iglesia, una cosa es el templo. Pero hablando del Vaticano, yo nunca he ido, no sé si un día vaya, no lo sé. Pero alrededor de lo que vendría a ser... Bueno, más bien todo el Vaticano es prácticamente un museo. Todo el Vaticano. Y en el caso de un museo, porque están muchas obras de arte, alguien, por ejemplo, podría entrar... No sé no sé en dónde se encuentre la imagen del David. No sé... no No he ido, no sé si... Si Arturo ha ido, no sé los, los que han ido No sé en qué parte se encontrará La escultura del David El David, el que venció a Goliat Y A ver, déjame meterme Al internet Para checar ahí Esa imagen Digo Esto también nos hace falta Cultura a nosotros Para poder responder Puntualmente a las cosas Que se mezclan y que son a veces nada más excusas. A lo mejor tus hijos no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a misa, porque les mostraron unas fotos que no entienden, o que las entienden a su modo, o que alguien más les dio una interpretación distorsionada. Y tú dices, pues, yo no sé nada de cultura, yo no estudié nada. Bueno, pues es momento también de que te ponga las pilas, ¿no? Deja ver, eh, estatua del... David. Vamos a ver. Ok, el David, déjame ver si aquí aparece el danta al rey David bíblico en el momento previo de enfrentarse a Goliat. Y fue acogida como un símbolo de la República de Florencia frente a la hegemonía de sus derrocados dirigentes, los Medici. Y la amenaza de los estados adyacentes especialmente la de los, esta los estados pontificios. El David es una de las obras maestras del Renacimiento, según la mayoría de los historiadores y una de las esculturas más famosas del mundo. Actualmente se encuentra expuesta en la Galería de la Academia de Florencia, aunque hasta el año 1813 estuvo ubicada en la Plaza de la Señoría de la Capital Toscana. Desde entonces... En su lugar se erige una copia de 3 metros Realizada también en mármol blanco 3 metros, imagínense Y si ustedes ven la imagen De este, esta escultura de mármol Dice dimensiones 5 metros 17 centímetros, centímetros de altura Válgame Dios Peso 5.572 kilogramos ¿Ustedes saben lo que son 5,572 kilogramos? ¿Sabes cuántos son? Son 5 toneladas y media. ¿En serio? mil, esto es una, to una tonelada, son mil kilogramos, ¿no? O, o yo ando mal, también, yo también ando ignorante en eso. Pero pesa 5,572 kilogramos el David. Y así desde su base. En altura tiene 5 metros 17 centímetros. Ahora, miren, yo no sé esta señora qué imágenes les hayan mostrado sus hijos para decirles. Nosotros no vamos a misa porque mira lo que está ahí en, la, ahí en el Vaticano, ahí en las iglesias. Y mira, está este David que está en Cuerámaro, ¿En, así, totalmente en Cuerámaro entonces, pues la, la gente va a empezar ahí a decir, oye, pues entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué están haciendo al David ahí en Cuerao? Ahora, si tú te metes a lo que vendría a ser la Capilla Sixtina, en la Capilla Sixtina está la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, una de las imágenes, sin duda, que son más significativas de lo que vendría a ser esta pintura en el techo de la Capilla Sixtina, es la imagen de Adán cuando está con Dios y Dios lo está tocando. A ver, Adán en esa imagen no está en Cuéramaro, está en Cuéramaro, y así muchas de las imágenes. Entonces, alguien que no sepa de cultura que no sepa también de arte, va a decir, mira nada más, en una capilla hay gente encuerada, ¡qué pornográficos son! Bueno, eso solamente denota que hay ignorancia. Yo los invito a que vean una película que se llama Agonía y Éxtasis. Eh, Agonía y Éxtasis habla sobre Miguel Ángel. ...sobre todo lo que está en torno al momento en el que pintó lo que fue la Capilla Sixtina. Agonía y éxtasis. Ahí aparece uno de los papas, no me acuerdo cómo se llama el papa que mandó pintar la Capilla Sixtina... ...y también eh, aparece Miguel Ángel en ese momento de crisis... ...para tratar de pintar y plasmar la historia de la salvación... Cuando el papa eh, que le mandó pintar la, la pintura, la, la capilla, el techo, le preguntó, oye, ¿por qué estás haciendo, por qué estás dibujando a Adán y a Eva desnudos? Y dice Miguel Ángel en una de sus expresiones en esa película, en esa película dice, es que ellos son puros, nosotros somos los que hemos contaminado nuestra mente. Nosotros somos los que hemos contaminado nuestra mente. Dice aquí nuestra productora que es el Papa Julio II el que mandó pintar la Capilla Sixtina. Eso para decirte de lo que vendría a ser la cultura y demás. Ahora, con base a otras esculturas, en la, en la aula Pablo VI, en la aula Pablo VI, está una escultura de lo que vendría a ser el momento en el que Jesucristo baja al Sheol. Sí, baja al Sheol y entonces están ahí una, está una escultura de Jesucristo levantándose, resucitando y hay muchas imágenes ahí feas. Muchos en su ignorancia han dicho, no, es que son imágenes del diablo, que no sé qué... Como ahí también, no sé si es en esa misma escultura donde están las serpientes y no sé qué más, dicen ahí está la imagen del diablo y todo. Eso ha sido distorsionado, mal interpretado por personas de mala fe, personas que son contrarias a la fe cristiana católica y que quieren difamarla, que quieren eh, desprestigiarla y quieren buscar argumentos o elementos para desacreditar a la iglesia que Cristo fundó. Por eso, tan importante, primero, conocer nuestra fe, pero también nos hace falta tener un poquito de cultura. Ahorita con el Internet somos burros porque queremos, somos ignorantes porque queremos. Yo no sabía que la, la estatua de Miguel Ángel, de perdón, de David, medía eso, 5 metros 17 centímetros. Pero salgan también ustedes de su ignorancia en algo que no conozcan, métanse ahí en Internet y busquen la explicación ahí en Internet para que puedan dar una respuesta puntual a aquellos que comienzan a ustedes a echarles o a decirles cosas que a lo mejor están muy distanciadas de la verdad Ya me tengo que retirar Que Dios les bendiga Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
2: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua